0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. E hoje nós vamos de top ATB o nosso quadro queridinho para falar de um tema que a gente ama, né? Antibiótico. Antes de mais nada, já segue aqui o nosso podcast, compartilha com a galera para aumentarmos aí a legião de infectolovers. E se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo o quê? Vai lá no arroba Papo Infectado, quero te ver por lá também, tá certo? Bom, galera, hoje eu vou conversar com vocês sobre o zerbaxa, o ceftalozana-tazobactam. Bom, gente, zerbaxa é o nome comercial desse novo antibiótico. Ceftalozana é um novo, realmente um novo antibiótico, cefalosporina de quinta geração. E o tazobactam é um inibidor de beta-lactamase que vocês já conhecem. Ele é o mesmo inibidor de beta-lactamase que está associado com a piperacilina formando o famoso tazocin, tá certo? E aí, gente, o zerbaxa ou ceftalozana tazobactam? Eu vou ficar falando o nome comercial porque é um nome muito grande, né, o nome só dos medicamentos. O zerbaxa, ele não tem concorrente ainda no mercado, então por isso também que eu vou ficar só falando o nome dele, porque só tem ele comercialmente falando. E ele veio com a proposta, principalmente, da gente ter opções antibióticas contra pseudomonas multidroga resistente. Sabe, o carro-chefe do Zerbaxa é cobertura anti-pseudomonas. E aí você deve estar se perguntando, mas ele só vai ter ação contra pseudomonas? Não, ele vai também ter ação contra outras bactérias. Inclusive, enterobactérias. Então, Klebsiella, Escherichia coli, é, Proteus, várias outras é, enterobactérias, ele vai ter ação. E isso é muito interessante, porque vai ser um antibiótico que a gente vai poder poupar os carbapenêmicos. Então, Meropenem, Ertapenem, Mipenem, Doripenem. A gente vai poder dar uma segurada, poupar para consequentemente, evitar aí o surgimento de bactérias produtoras de carbapenemase e podermos, então, utilizar os airbags. E aí você deve estar se perguntando, tá, quando é que a gente vai poder usar os airbags? Primeiro, tem que estar disponível no seu hospital. É um medicamento muito caro, gente. Para vocês terem noção, eu até comentei isso lá no Insta. Eu fui num evento semana passada. Fornecido pela indústria farmacêutica. Pude me encontrar lá com outros farmacêuticos, microbiologistas, infectologistas, pessoal da terapia intensiva. E, gente, assim, foi um evento aqui na Fogo de Chão, no Rio de Janeiro, que é uma churrascaria nacional, né, muito famosa, e todo bancado pela indústria farmacêutica, sabe? Então teve a aula, teve a explanação, e aí depois... Acesso ao rodízio, que eu tive curiosidade de ver, 200 reais por pessoa. Acesso livre ao rodízio, podia comer, me empanturrei, mas eu passei a noite mastigando. Carne, 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 salada, sobremesa, foi maravilhoso. Tudo isso bancado pela indústria farmacêutica. E aí você deve estar se perguntando, por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é um antibiótico muito caro, meus queridos infectos. Muito caro. Eu não cheguei aqui. A procurar a, o valor dele, mas assim deve. Eu vou chutar uns 3 mil reais a uma pula. Mas pode ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Porque eu tô chutando. Eu tô sendo até. Eu tô sendo até. humilde. Porque o outro ceftase de Mavibá, que tá autogena é 6 mil reais a uma pula. Então eu tô sendo humilde. Vou botar aqui uns 3 mil reais. Vou deixar esse dever de casa para vocês. Valor da ampola dos airbags. Bota aí no Google. Então, é muito caro. Então, assim, primeiro que ainda tá começando a chegar nos hospitais. Hospital particular, se você trabalha em hospital particular, é bem possível que você já tenha acesso. Mas hospitais públicos ainda, né, não tá sendo totalmente disponibilizado. Tá entrando timidamente. E aí, uma vez tendo no seu hospital... O Zerbaxa, ele tem as seguintes indicações formais que já foram muito bem testadas nos estudos clínicos. Para pneumonias nosocomiais, incluindo pneumonias associadas à, à ventilação mecânica, é, eu lembro que na aula o, o professor, né, era um infectologista do Inca, ele mostrando que, por exemplo, é, quando se fez os estudos, passei com pneumonia hospitalar e que isolava uma pseudomonas. Quando fazia uso do mero amicassin, ou herbaxa, os herbaxa era o que tinha melhor penetração pulmonar. Uh, e também vai ter aquelas pseudomonas que vai ser resistente a carbapenêmicos. É, que vai ser resistente a glucosídeos e aí pode ter sensibilidade a os zerbaxa, e aí pode ser feito. Aqui, gente, vale uma ressalva, porque assim, o, se a pseudomonas for resistente ao carbapenêmico por conta de uma carbapenemase, aí o zerbaxa não vai funcionar. Tá? Das beta-lactamases, o zerbaxa, ele vai pegar bactérias produtoras de amp bactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, SBL, mas não vai pegar bactérias produtoras de carbapenemase. Tá? Então pode ser que seja lá um, um mecanismo de resistência por perda de porina, então perdeu o carbapenêmico por isso. Mas pela beta-lactamase, é, os estudos mostraram que não tem eficácia. Se você, abrir aqui até uma você não sabe o que é nada de beta-lactamase. Ah, Elisa, eu não sei o que é AMPC, eu não sei o que é SBL, eu não sei o que é carbapenemase. Velho, faz a saga antibiótica. A saga antibiótica é meu curso de antibiótico-terapia, em que eu simplesmente disponibilizo para vocês todo bebado do antibiótico, qual é o pensamento clínico quando a gente vai prescrever um antibiótico, e eu explico para vocês o que são essas beta-lactamases, como é que a gente interpreta no um antibiograma. tá? Então vocês estão convidados a, a participarem do curso, vou dar uma oportunidade, quem ainda não é aluno da saga, dia 24 de abril de 2023, eu vou estar fazendo com os alunos da saga antibiótica, um encontrão de atualização, e eu vou estar tá discutindo o antibiograma, e consequentemente eu vou falar dessas bactérias produtoras de beta-lactamase, vou falar de OPC, de SBL, de carbapenemase. Então se você tem interesse, se você tem interesse nisso, você vai poder assistir gratuitamente essa aula, só se inscrever no form que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Pronto. Nesse forma você vai poder se inscrever e você vai ter um test drive do que é a saga antibiótica, do qual é, é um curso interessante que eu deixo de forma leve e que vai ser fundamental para o seu aprendizado, tá bom? Bom, e voltando aqui para o Zerbaxa, além da, das pneumonias hospitalares, ele também vai ter atuação em TU, tá? infecção do trato urinário complicada, inclusive pela nefrite, então por isso que enterobactérias, ele vai ter ação. E aí, se for, por exemplo, a enterobactéria SBL, que a gente sabe que SBL vai optar por ou Ao invés de você usar o carbapenêmico utiliza, então, zerbaxa, dá uma poupada no carbapenêmico Então, ele tem essa vantagem, certo? Porque também diminui a resistência aos carbapenêmicos E também tem ação contra infecções intra-abdominais complicadas, certo? Só que nesse caso ele fala para associar o metronidazol. Então, apesar de na bula do zerbaxa, ele fala para gente que é, o zerbaxa pega bacteroides fragiles, e o forte dele é grão negativo, né? Por que? Vou entender, explicar meu pensamento. Infecção abdominal, a gente tem que pegar, gente, grana negativo, enterobactérias, então, e ecole, proteus e afins, e anaeróbio, principalmente bacteroides fragiles. E aí, assim, na bula dos herbáxicos, ele fala que tem ação contra os bacteroides fragiles. Aí eu fiquei questionando, pô, então por que só se o metronidazol? Porque o metronidazol só vai pegar o bacteroides fragiles e outros anaeróbios. Então, provavelmente, ele deve ter uma ação, mas não deve ser uma ação tão eficaz quanto o metronidazol. E aí ele fala, ó, oh, se for... É, infecção intraabdominal complicada, faz o serbaxa, mas associa o metronidazol, tá certo? E aí a posologia habitual para o serbaxa vai ser 1,5 gramas, tá? De 8 em 8 horas, sendo que se for, eu achei também isso muito interessante, se for pneumonia, infecção intraabdominal, você faz aí por uma média de 10 a 14 dias. Agora, infecção do trato urinário, inclusive pelo nefrite, ele fala por 7 dias. Isso eu achei interessante. Por quê? Geralmente, pelo nefrite, a gente trata por 14 dias. Então, com o zerbaxa, vai ter a possibilidade de tratar por 7 dias. Então, fazer menos tempo de antibiótico. Isso eu achei bem legal. É, por ter, né, na composição beta-lactâmico, precisa fazer ajuste para pacientes com disfunção renal, não sendo necessário para pacientes com insuficiência hepática, tá certo? E é isso, era era essas principais mensagens que eu queria deixar para vocês, que recapitulando assim, o Zerbaxa é um novo antibiótico, né, formado pelo ceftalozana, que é uma cefalosporina de quinta geração e o tazabactam, um velho inibidor de beta-lactamase, ele vem com uma perspectiva da gente cobrir Pseudomonas, principalmente é o carro-chefe do, do antibiótico, então tá lá, passando PEG com a Pseudomonas, vai, utiliza o Zerbaxa, lembrando que, se for, e, e só, antes de mais nada, Pseudomonas, mas ele também pega outros gram negativos, como enterobactérias. Agora, lembrando que se for bactérias produtoras de carbapenemase, não vai rolar a Zerbaxa, tá? produtora de carbapenemase tem que ser, de preferência, o torgena, o Ceftazidima Avibactam. Agora, se é uma bactéria produtora de SBL, pô, você pode usar o Zerbaxa, que é até bom que você poupa o carbapenêmico. produtora de EPC pode usar o Zerbaxa, dá para utilizar. Tá? E lembrar que até o momento, as infecções que estão sendo muito bem estudadas e liberadas para o uso dos herbax, é ITU complicada, infecção intraabdominal complicada e pneumonia hospitalar. É um antibiótico caro, que infelizmente não está acessível em todos os lugares, mas que tem né, suas vantagens. Era isso, lembrando a você que se você quer aprender antibiótico, vem para a saga antibiótica. <risos> E se você quer um test drive, para ver que o curso é para você, vem dia 24 de abril para a nossa resolução de antibiogramas. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, e vai querer fazer parte do melhor curso de antibiótico terapia. Era isso, infectos, um beijão e a gente se vê, é claro, no próximo Papo Infectado.